0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия-2062». Наша цель – создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. А 2062 год – это символическая дата. И считается,
0: что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей
1: страны. И каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Мы в нашем проекте «Россия-2062» и тут на «Спутнике» в программе часто обращаемся к теме того, что нас ждет будущее, в котором наука и идея божественного происхождения Вселенной не то, чтобы будут друг другу противоречить, а наоборот. Они будут часть одного цельного мировоззрения. У нас уже были тут и физики, и ядерщики, и математики, которые одновременно и большие ученые, и люди глубоко верующие. Кажется,
0: у отца Александра Шмемана, ректора Владимирской семинарии в Нью-Йорке, я как-то прочел, что самым безусловным для него доказательством бытия Божия является ветви дерева, качающиеся на фоне синего неба, Остальное типа этого вообще ненужная болтовня. Это мысль мне близка. Нельзя путать ненужные доказательства, которые могут быть только на уровне личном, на уровне личности твоей. И тот факт, что религиозное мировоззрение никак не противоречит научному, а наоборот, часто бывает его двигателем и причиной сложной и
1: глубокой картины мира. Знаешь, мне тоже всегда было интуитивно понятно, почему физик или математик могут Богу прийти. Ну, вот подходишь к какой-то бездневный научно-исследовательском смысле. Бац! И ты уже верующий человек. Но вот некоторые научные дисциплины, кажется, по своей сути, такие атеистические, что ли. Ну, скажем, антропология или биология, происхождение жизни на Земле. Человек — это обезьяна, вот это все. Но ведь это важнейшая штука для будущего. Как мы будем в будущем свое глубокое прошлое оценивать? Где там Бог вообще? Довольно странная сейчас ситуация.
0: Дарвин был верующим человеком, членом англиканской церкви. И не раз заявлял, что никак не отрицает, что мир создан Богом. Как и многие другие ученые с мировым именем. А вот школьное образование ну ладно, советское, но и российское, и, в общем-то, и мировое, находится в плену совершенно примитивно материалистических и даже атеистических концепций, устаревших уже в начале XX века. И обо всем этом, и о происхождении человека, и о теории эволюции сегодня поговорим с нашим гостем Денисом Пижемским, антропологом, преподавателем ГУ имени Ломоносова, преподавателем Российского православного университета имени Иоанна Богослова, директором Центра палеоантропологических исследований.
1: И здравствуйте. 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 Здравствуйте, Денис. У вас по традиции Алекс задает первый вопрос, а традиции мы чтим. <связывая> <связывая> Денис, вы по
0: профессии биолог, и поправьте меня, если я неправильно скажу, палеоантрополог. Угу. Наверное, имеет смысл сказать, что это такое и для нас, за Борисом, и для радиослушателей примерно мы понимаем,
2: но вот <связывая> поточнее коротко. У меня две специальности. Я работаю в области биологической антропологии и в области археологии. Так что получилось, что у меня два образования. Но в основном, большую часть своей жизни я работаю в биологической антропологии, как вы верно, сказали в палеантропологии. Здесь надо подчеркнуть, что в западных странах под палеоантропологией подразумевается только эволюционная антропология, то есть как об... произошел человек. Да, то есть исследование того, как появился homo sapiens и все его предшественники и какие из них были его предками, а какие не были. В нашей стране традиционно так сложилось, что палеантропология это скорее после того, как он уже получился этот самый homo sapiens, то есть это наука о разнообразии скелетной системы, в первую очередь черепа ископаемых людей вида homo sapiens. Так уж Поэтому важно.
0: вы еще и археолог, потому что вы копаете. А, и вы копаете.
2: Приходилось и копать, но в основном, конечно, для палеантропологов, вообще много палеантропологов, кто сам себе добывает источник научный, но обычно все-таки археологи накапывают, а палеантропологи изучают, Кости, такое же разделение труда. И все опыты совмещения этого показывают, что лучше не совмещать. А где вы работаете? Я работаю всю свою жизнь в научно-исследовательском институте Музея антропологии Московского государственного университета Ломоносова. И последние 9 лет возглавляю общественную научную организацию Центр палеоэтнологических исследований, где мы реализуем проекты по изучению этногенезов древних и современных народов. Вот как раз по данным ну, практически всех наук, которые способны говорить о происхождении народов. Но, конечно, палеоэтропология, археология, генетика в первую очередь нас интересуют. Как-то раз я
1: разговаривал по скайпу, что ли, делал такое интервью беседу с американским талант-антропологом, только вылетел мне из главы, конечно, его фамилия, но он написал книжку как-то ⁇ Catching Fire, How Cooking Made Us Human ⁇ то есть в поисках огня, или как готовка сделала нас людьми. И там вот он такую идею выдвинул, гипотезу, ну или, наверное, он ее развивал, но не единственный, кто ее выдвинул, который, естественно, завладел. Ну, потому что я люблю пожрать, в общем, все, что связано с едой для меня, прям, вот, как бы это культ, я делаю культ из еды. И он как бы сказал, что вот люди, когда научились готовить мясо на огне, да, то есть, там в этот момент челюсти либо стали большими, не нужны они уменьшились мозг увеличился и они стали людьми то есть как бы готовка сделала человека человеком окончательно то есть это означает что вот когда мы готовим когда мы садимся около костра что-то жарим вот, 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 вот в этот момент мы становимся настоящими людьми с женой какой-то с каким-то детенышами Но вот
2: это такие знаете отголоски социобиологии которая в 19 веке в конце 19 века появилась и потом в рамках социальной культурной антропологии стала продуцировать и в 20 веке и до сих пор разные интересные идеи они знаете как вот лепесточек, выдернутый из цветка, могут быть интересны, и даже можно об этом поговорить, но как только ты этот лепесточек начинаешь изучать повнимательнее, на клеточном уровне выясняется, что он, во-первых, никуда не вставляется, ни в какой цветок, и, во-вторых, сам по себе мало интересен, кроме того, что это, ну, лепесток. Поэтому, ну, знаете, гастрономические у многих животных есть странные гастрономические пристрастия, которые обусловлены биологией животных, а иногда это и необъяснимо, там, те же медведи, которые возвращаются, им надо, чтобы тухлятинка была, понимаете, свежие, конечно, они будут есть. Он... нельзя Не объяснить. Ну, конечно, у залогов есть объяснение, но попробуйте, проинтервьюируйте медведя. Может быть, у него точно такие же интересы, как у вас. Просто повкуснее.
0: Раз уж мы об этом заговорили, что человек существо социальное. Я слышал теорию, и она такая на самом деле сейчас в таком идеологическом дискурсе очень востребована и в неолиберальном, в западном, что человек существует небольшое количество времени, и мы не можем знать, происходит ли эволюция человека, ну, в биологическом смысле, да, даже если она происходит, то времени мало. Но очевидно, что человек, поскольку является социальным существом, то есть его поведение социально задается. И был такой биолог Эдвард Уилсон, который занимался вот социальными сообществами, это муравьи, там, пчелы, голые землекопы, у которых как бы гармонично абсолютно происходит жизнь именно за счет заданности функций. То есть там воины, они воюют, если я разрушил муравейник, мне тут же кто-то начнет кусать, кто-то начнет строить новый муравейник из муравьев, кто-то матку там как-то перенесет, изолирует и так далее. То есть у них там полная вообще гармония и вот это здорово. И в принципе хорошо бы так было и у людей. А для того, чтобы людей так запрограммировать, ну необходимо социальное программирование. И в общем теория. Эо-социальности для людей, да, что их нужно программировать для того, чтобы возникла вот такая гармония муравейника у людей. Но меня лично это пугает. Может быть, кого-то радует. Нет,
2: меня, конечно, тоже не просто пугает, а отвращает. Только здесь я думаю, что если мы сейчас уйдем в инстинкты и рефлексы, мы тут же перейдем из области антропологии, там, особенно биологической, в область физиологии человека и точно не поговорим о главном. Поэтому я, с другой стороны, отвечу на то, что вы задаете сейчас к размышлению. У нас советская власть... 70 лет пыталась приучить, такой выработать рефлекс чтения. Выработала к 90-м годам все, просто вот едешь в метро, все там 90%, а то почти все сидят, кто с газетой, кто с книжкой. И причем это книжки, хорошие книжки, это классическая литература, это новинки, в том числе западные. И что же произошло? Выработали рефлекс. Социальный рефлекс, чисто никакой биологии нет. Этим занималось государство, школа, <laughs> значит, идеологически. И что же произошло? По щелчку пальцев перестали читать нормальную литературу. Еще там вот до, до 2000 2000 года можно было видеть, ну, хотя бы половину вагона читает. Спидинфо там. Да, да, спид-инфо, ладно. Ну, литературу, наверное, mm. детективы давайте никого не будем называть, чтобы не обидеть, да. Детективы читают, которые, в общем, конечно, не литература никакая. И все с 2000 го там я очень огрубляю, но мы же понимаем, что дело даже еще не понимает. Появ... Еще не появились. Нет, не появились еще телефоны. Это сейчас опять все сидят в телефонах. Мы хорошо отфиксировали, ну это около десятилетия примерно, когда этот социальный так называемый рефлекс был выработан и утратил по щелчку да. пальцев. Это говорит о том, что ничего вот так вот привнести человеку, особенно на коротких отрезках, невозможно. Это работает совершенно не так. Дело в том, что вы верно заговорили о социальности человека. В советской, даже не в антропологии, этим больше занимались генетики и специалисты по мозгу, не психологи, а именно вот специалисты по анатомии морфологии мозга. Были выработаны концепции двойной природы человека. Она так называлось биосоциальная природа человека. И во все учебники, кстати, не очень-то развито дальше было только вот, только-только-только к 80-м годам эта концепция сложилась, стала набирать и поклонников, и фотографический материал, и тут все прекратилось, в общем, линии развития. Как вы знаете, у нас в 90-м году наши науки стали надламываться, и кое-где можно сейчас встретить о биосоциальной природе, но суть в том, что не хватало очень важного одного элемента, о котором я сейчас позднее скажу, а рассуждая о биосоциальной природе человека, как будто это была какая-то новизна. Наука, что-то, советская наука породила что-то новое в рамках, конечно, материалистического мировоззрения, при этом о двойственности, а точнее тройственности природы, где телесно, естественно, биосоциальная речь шла о социальной форме движения материи и человеческом обществе как ее максимальное выражение, и, точнее единственном, где это может быть, потому что, конечно, сообщество муравьев, которых упомянули, никто в социальности, в такой вот социальной форме движения материи не подозревал и биологическое, да, то есть наш физис, наше тело. Так вот удивительно, что эти концепции, ну, в 20 веке чуть раньше, на самом деле, об этом уже было написано Валентином Федоровичем войно Синецким который более известен сейчас как Святой Лука Лука Крымский, конечно же. А за сто лет до него ровно об этом же просто один в один сказал известный очень человек в нашем Отечестве Георгий Васильевич Говоров. Если вы помните, как звали маршал, то поймите, что это не он. он, Потому что это Феофан Затворник. Феофан Затворник – это люди, которые в рамках богословских традиций развивали идею единства телесности, социальности и духовности. То есть советская наука при всем ее величии, она в этой области абсолютно детскими вещами занималась. Она пыталась с точки зрения науки добрать в доказательства и в вот эту фактуру, чтобы обосновать то, что было известно. Нет, не за сто лет до них, потому что концепция единства биологической и социальной и духовной природы. Вот подчеркиваю, что все авторы до советских специалистов, ну конечно, невозможно было в рамках идеологических установок советской эпохи говорить о отдельной духовной природе она выступала как функция социальности, как вторичная вещь. С этим, конечно, согласиться Довольно трудно. Есть замечательные, очень умные попытки вывести все таки духовную природу из социальной, и, с моей точки зрения, неудачные, если успеем, поговорим об этом. Но то, что я сейчас хочу донести, это идея единства социальности и биологичности человека, она идет от ранних богословов. Отцы Кападокийцы, особенно Григорий Низкий, родной брат Василия Великого, уже писали ровно об этом. Все дальнейшие богословы только развивали это единство биологического и социального. Да, возможно, позитивистский дискурс а в советской науке это, конечно, настоящий и искренний позитивизм, и он таким и должен быть. Вообще наука должна быть позитивной, никакой другой она не может быть. Собственно, ужас, в котором мы сейчас живем, это то, что мы думаем, что наука может существовать в постмодернистском дискурсе, что она может быть постмодернистской. Она не может быть ни в коем случае постмодернистской, она истину должна искать. Это значит, не может быть там трех истин, не могут там семь мудрецов одновременно, говорящим разные вещи, одновременно быть справами и так далее. Поэтому величие советской науки в том, что она сохраняла эти традиции позитивизма. Мы, наверное, как вышедшие все из Советской России тоже, поэтому такие вот позитивисты, но при этом нельзя забывать, что позитивизм это всего лишь накопление фактических данных к обоснованию концепций, которые, в общем, рождаются до... Да, и они практически все существовали, если посмотреть историю философии и натурфилософии, если мы будем говорить о биологических науках. Это все родилось за 100, за 200, а то и за 1000 лет, я имею в виду концептуальные вещи. А потом позитивистская наука добирала концепции. И так как она это очень детски делала, она начала верить в эти факты, которые она находит. И в 19 веке замечательный Макс Шеллер писал о том, что ему уже тогда было ясно в конце 19 века, что существенный разрыв идет между тем, что делают философы и психологи, описывая, что такое человек. И биологи, которые занимаются ну, и человеком, и ну, особенно там медицина, да, изучающая вот все анатомируя, как бы так скажем, человека, что уже виден этот разрыв. Он призывал: давайте вернемся. Что же мы творим? Мы же сейчас этот, вот, я этот образ цветка да, использовал уже. Мы же сейчас его раз, раз, раскручим на лепестки ничего же не останется. Обратно и, и не обратно не соберем. И это и произошло. Mm-hmm. Позитивная наука продолжила раздербанивать цветочек на лепестки и верить, что это вот отдельные лепестки, из них потом можно собрать живой цветок.
0: Ну, вот вы сейчас вы упомянули, кстати, про двойную природу, да, и я вспомнил, что сейчас все-таки в какой-то степени вот неолиберальный дискурс, он такой же позитивистский, и идея о том, что можно создать некий механизм, и он существует, или его можно как-то придумать, самоорганизации человеческого общества и вообще самоорганизации там разных сторон, там, экономики там и так далее, она есть, и вот идея двойное кодирование называется. И вот как бы природа нас закодировала, один раз поэтому у нас там условно говоря там голова два уха а еще раз мы сами себя можем закодировать и соответственно мы можем закодировать себя по-разному можем закодировать на смену пола на на полые браки на там ну в общем как, как угодно да можем закодировать так чтобы не рожать детей чтобы население не росло да но вы говорите что закодировать все-таки нельзя ну, знаете, вот
2: вы упомянули про теории в рамках неолиберального дискурса так как это очевидный пример культа науки сейчас тоже об этом пару слов можно сказать. Но так как это вот ярчайший пример культ науки, когда люди отдельно или целая группы убеждены, что наука, особенно естественные науки, сейчас нам все объяснят и научат нас жить. Это глубочайшее заблуждение с моей точки зрения и совершенно порочный путь. Но удивительно, что сами же носители этой тенденции не понимают, что если они такие вот перенос вот этих биологических механизмов на социальные, то давайте дальше перенесем. В наследственной природе есть поломки, генетические поломки, они называются мутациями. которые 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 иногда безвредны и двигают на самом деле развитие живых систем, а какие-то тотальные, в том числе смертоубийственные для организма. Просто можно сказать, что вот они развивают как раз теории, которые смертоубийственны для, по крайней мере, той части социума, который их примет. И как вредные мутации вымываются из генофонда, так и эти вредные теоретические мутации тоже будут вымыты культурой, которая хронологически более протяженнее любых, как бы она ни была изменчива, любых искусственно сконструированных теорий. Потому что мне трудно найти, возможно, вы более эрудированные, вспомните сейчас хоть один пример, когда умно-выдуманное, или, так скажем, интеллектуально придуманная концепция была внедрена и сохранилась на протяжении там нескольких столетий и так далее. Таких экспериментов социальных, это настоящий социальный эксперимент, обычно очень короткая судьба, ну, не более ста лет, если вот, опять же, вернуться к истории советской страны, родной для нас, безусловно, и драгоценной. Там фашистская Германия еще короче, например, да, то есть есть примеры... То это значит, что... Когда идеи существует... обладают людьми, но так как они не родились, естественно, в результате развития общественного консенсуса, как бы это высокопарно не звучало, а при внесены, они практически вымываются через какое-то количество времени.
1: То есть, это значит, что можно предположить, что существует какой-то социокультурный... Защитный механизм. Защитный механизм.
2: Ну, я бы инстинктом это не да. назвал. Это механизм сохранения традиционных форм культуры, что бы не охватывало. Больше того, вот мы сейчас с вами сидим в центре одной из европейских держав, в общем, представляем себя людьми европейской, безусловно, культуры. Посчитайте, сколько миллионов человек в рамках вот этой европейской культуры живут, и сколько миллионов человек живет вне, на планете Земля. Вне этой европейской культуры любимая мной индийская республика обогнала китай только что на 300 миллионов человек по численности. если арабский мир китай южная азия и арабский мир совершенно не европейского дискурса цивилизации не просто численно уже больше. Мы на самом деле вот это, я не сейчас не хочу, не дай бог, даже вас обидеть, то, что мы вообще в состоянии вот в такой позе белого интеллигента рассуждать на эти темы, о, о социальном программировании, еще о чем-то. Ну, боже, мы вокруг-то, оглянитесь. Ну, скоро Европа закончится просто демографически. Просто, ну, скоро, может, оно исторически не прям за 50 лет, ну, за 100, может, и закончится. Потому что опять же, замечательно, вот Олег упомянул об одной из точек сборки этих неолиберальных концепций, про child-free, так называемый. Я не люблю англицизмы, но чтобы всем было понятно, да, кто их любит особенно. Это прекрасно. Люди освобождают себе время для интеллектуальной жизни, работы на себя, массы отдыха. Да замечательно просто. То есть, во-первых, вы оскорбили всех ваших предков, которые трудились, чтобы вы появились на свет. Но вы прекратили эту линию, вымыли свой генофонд из истории человечества. В общем, это ваш свободный выбор, собственно, да, на чем стоит христианская церковь, на свободе выбора. Мы сделали свой свободный выбор, но просто вас меньше становится, меньше-меньше и меньше, и, конечно, сообщество, которое охвачено такими идеями, просто арифметически уменьшится со, со скоростью большой, и перестанут существовать. А останутся те, кто не заражен никакими этими идеями, а возвращаемся всю ту же географию, которая, конечно, надвигается на Северную Евразию, и особенно на западную часть Северной Евразии, так как Ближний Восток уже пришел в Европу. И здесь очень все просто. Я не, не к тому, что давайте перестанем с позиции белого человека этого обсуждать. Давайте, обсуждая это, помнить, что у европейской цивилизации со всеми этими концепциями, в общем, часики-ти довольно серьезно. И либо мы сейчас придумаем что-то такое в рамках традиционных форм защиты самосохранения. Вот замечательно вы сказали, Борис, про инстинкт. Это можно в кавычках, но можно сказать об инстинкте самосохранения народов. И я очень надеюсь, что русский народ и все народы Российской Федерации, которые разделяют традиционные ценности, сохранятся ровно благодаря этому инстинкту.
0: Слушайте, а давайте мы вот об этом мы еще будем говорить и вернемся, да? Но просто интересно все-таки спросить еще некоторые вещи да. у вас, связанные с вашей профессией. Вот как я понимаю, вы верующий православный человек, да? Вот церковленный. Надеюсь, хоть. что так. Ну я понимаю, да. Это уточнение. И при этом вы биолог, профессиональный преподаватель. В МГУ преподаете нас как я понимаю. А биология обычно вот у атеистов и происхождение человека, например, и вообще теория эволюции, это такой вот один из основных аргументов. Вот, ребята, о какой вере религиозном сознании мы можем говорить, тем более таком вот православном, да, или католическом, о каком христианстве мы можем говорить, как же Бог сотворил человека, как это Бог сотворил мир, всех животных и так далее, когда вот она, вот теория эволюции, вот она подтверждается. Человек произошел
1: от обезьяны. Олег, и... я даже прерыву тебя. То есть, YouTube, да, и там набрать что-нибудь там происхождение человека, ну, эволюции. Др- 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 тут др- др- тут др- же ты увидишь др- какие-то типа баттлы такие между биологом, ну, или там чаще всего он один и тот же, и каким-то священником. То есть это вот эта идея противопоставления, что вот сейчас вам ученый расскажут, как как на самом деле папы есть, которые будут там какой то лапшу вешать на уши, ну, или кто-то более так толерантно относится, вот две версии. Ну, во всяком случае, всегда вот в первую очередь, если говорят противопоставлению ученых и религии, то всегда именно биологов там или антропологов в первую очередь. Из-за этого
0: Саватеев любят биологов. Кстати, да, их да. надо познакомить да. с Денисом, потому да, что да, да, он
1: считает, что ну все биологи, они
0: это Во-первых,
2: не все. У нас несколько лет назад, я знаю, что мои коллеги, биологические антропологи, в том числе так же, как и я, преподающие в рамках лекционных курсов происхождения человека, воцерковлены. Я просто собрал, мы это назвали так, исповедальный криптосеминар, мы никого не позвали. Собрались единоверцы, нас было пять человек, и мы, собственно, друг у друга спросили, а, собственно, чего происходит-то? Самая младшая из нас, она сказала... Я не знаю, вообще не вижу противоречия. Я не знаю, зачем мы собрались тут. Я не понимаю, что обсуждать. Я родилась в православной традиции, в ней выросла, получила параллельно биологическое образование, работаю на биофаке не вижу вообще никаких противоречий. И на этом можно было бы сейчас эту тему закрыть, потому что я к этому отношусь ровно так же. Это вот как Саватеев сказал,
0: но ну, это все равно, что мне сказать, например, математику. Ты вот, он любит еще бегать. Он бегает, между прочим, 100 километров за раз. То есть практически сутки. Там. И ему сказать, а почему ты бегаешь? Ты же математик. Он говорит, ну точно так же. Ну, да, я математика, я верующий человек. Ну,
2: Одно это вот в сердце, а другое это в голове. Но мы вас позвали не
0: заедем. Да,
2: да, поэтому мы тему проразовьем сейчас. Упомянутые Борисом батлы, так называемые, они нами игнорируются. Мне просто жалко моего времени. Жизнь коротка, искусство вечное. Мне надо довольно много успеть. Я выгляжу совершеннейшим мракобесом, потому что я практически ничего этого не смотрю, ибо <laughs> мне все понятно. По сути, нужно сказать следующее. Когда вот я, потому что вы чуть раньше сказали, Олег, про то, что жизнь человеческая, вообще история человеческая так или история наблюдения за человеком, самонаблюдение, да, такая короткая, что нельзя говорить об эволюции. Вообще все эти разговоры про эволюцию человека, про происхождение, это обычно, как только это выходит из профессиональной сферы в общественный дискурс, это обычно бесконечный замес между, там, не знаю, безграмотностью, заблуждениями, штампами социальными, незнанием истории науки, там, ну, масса всего. Ровно поэтому мне это не интересно. То есть люди начинают спорить, очень мало об этом зная. Что же нужно знать вот об эволюции в частности? Дело в том, что эволюции два вида существует. Есть Микроэволюция, то, что обычно все подразумевают под эволюцией, а есть микроэволюция. Это изменение, которое происходит, пусть и за длительный период, но фиксируемый, и которое происходит внутри вида, любого вида, не только Homo sapiens. Но Homo sapiens тоже подвержен микроэволюционному процессу. Вы упомянули о расах, да, вот как происходит раса и так далее. образовательный процесс – это одна из форм этого самого микроэволюционного процесса. Но есть и явления микроэволюционного характера, которые присущи всем человеческим расам, то есть виду в целом. В частности, за несколько тысяч лет произошла грациализация, это такой, извините меня за профессиональный термин, это истончение, как бы, сглаживание рельефа и менее массивная костная система. То есть мы еще там в эпоху бронзы, например, там каких-нибудь, не, в, не древность палеолитическую, а возьмем хотя бы там третье-второе тысячелетие Дружества Христова, мы обнаружим, что у нас большая часть, ну или значительные территории Северной Евразии, особенно Степной Пояс, населены, ну, по нашим представлениям, великанами, действительно, это люди, у которых в среднем будет там 175-180 сантиметров длина тела. Это такие, знаете, черепа, я студентов, чтобы расшевелить их немножко и дать понятие, что такое массивность черепа. Говорю, этими черепами можно орехи колоть. Причем кокосовые. Ну, так немножко неэтично, но сразу человек, незнакомый с морфологией черепа, понимает, что речь идет об очень твердом и массивном объекте. Денис, простите,
0: пожалуйста, мы вот вынуждены, наверное, прерваться на две минуты. Очень интересный рассказ. На новости мы прервемся, и через две минуты мы вернемся опять в студию. «Россия-2062».